0: Finalmente estamos ao vivo, peço mil perdões aí pela desculpa, pela demora, né? sei nem se tem alguém ainda aqui para assistir, mas enfim, tinha um, problema na inter... um probleminha na internet, a coletiva de Massaro demorou demais para subir, mas tudo bem, é da vida, vamos que vamos, começar aqui a nossa live pós-jogo, é... Inclusive no Instagram, mas não uh, um salva aqui no Instagram. Deixa eu entrar aqui no Instagram para ver o meu retorno. Então...
1: Instagram.
0: Beleza, tudo pronto. Vamos lá, vamos falar de confiança 3 a Olímpico... De Itabaianinha um Ó, o Bruno Lucas chegou conectando. Não gostei, precisa melhorar muito. Daniel Filho, bola, dragão. É... O Léo Sobrado dizendo aqui no Instagram. Léo, vem pro YouTube, Léo, já sabe. É... Não foi o jogo, espero que tenha sido a vitória fácil, com uma atuação que tenha sido pelo menos ok. Mas foi bem mais ou menos, bem isso mesmo, viu, Léo, na minha opinião. Acho que foi uma vitória fácil com uma, uma atuação ok. Ó, tá fraco, time sem esquema tático, ganhou uma galinha morta e com um sofrimento. Bruno, mas é que espanhol, principalmente nos primeiros jogos, é sempre assim, cara, é sempre assim, mesmo nos anos que ele é campeão. Então, assim, eu não me assustei, é, não sei se a turma estava esperando uma goleada, como eu botei lá na caixinha do Instagram, Teve um cara que botou que esperava 5x0, o outro botou 3x0, 4x0. Eu não esperava nada muito diferente do que vi hoje, não. Mas a gente vai falar. O oh, Gabriel, o Gabriel, realmente precisa melhorar muito mesmo. O outro aí tá, está muito mascarado. Então deixa eu já abrir os banners aqui para a gente começar a falar desse jogo. Então vamos lá, vamos falar do jogo... Bem, como foi esse jogo Confiança versus Olímpico? Bem, no primeiro tempo, Confiança foi para cima e conseguiu marcar dois gols muito rápido. Em 15 minutos do primeiro tempo, já tava 2 a 0 por Confiança. O primeiro gol foi marcado por... Sempre esqueço também. Ricardo Bueno e o segundo gol por Luizinho. E aí, depois, nesses primeiros 15 minutos, Confiança tava com a marcação alta, jogando no 4 1 4 1 Acuou o, o, o Olímpico em duas jogadas, até de Felipe Borges, que forçou a bola e conseguiu tomar ali na, na saída da, da zaga do Olímpico, tomou a bola e, fiz, e fizemos dois gols. Depois dos dois gols, o time deu uma relaxada, deu uma refreada. Assim, muitos queriam que o time fosse para ataque, talvez o ideal realmente fosse que o time fosse lá, fizesse 3, 4, 5, mas o time naturalmente deu uma relaxada e nessa relaxada o Olímpico ganhou. É, a ofensividade, ganhou força e foi para cima do confiança, pressionou até que conseguiu um gol em uma falha do goleiro Murilo, goleiro esse que já estava substituindo Pedro Paulo, que provavelmente não agradou tanto assim o professor Massaro. Depois do gol do Olimpo, o Olimpo até tentou arriscar algum, alguns lances, deu uma assustadinha aqui a colar, mas nada que fosse grande, muito relevante mas o, o confiança pessoa fez também não fez nada de muito relevante volta para o segundo tempo confiança faz uma alteração no intervalo entrou salvo engano rodrigo souza para sair com a saída de claudinho e o time voltou o olímpico até um pouco melhor nos 10 primeiros minutos mas logo confiança tomou o pé do jogo e não muito tempo depois é, gol de Ricardo Coelho, 3x1, depois do de 3x1, o Olímpico que tinha, que estava com desfalques, se é, esforçou mais, parou realmente, não conseguiu mais reagir ao jogo, bem com confiança, não quis forçar mais, e ficou o um jogo bem modorrento, é, uma jogadinha ainda, aí Italo ainda fez umas besteirinhas, ó, oh, o superchat, superchat na tela, ó, oh. <risos> o Léo Sobral, um réu para cada gol, tamo junto, Mike, valeu, Léo. Léo aqui, ó, mandou um superchat, super superchat do ano, ó. Léo aqui vai entrar já no hall dos apoiadores para este ano. Muito obrigado, Léo. É, e é isso, do jogo, cara, não tem muito o que falar, depois do 3x1, realmente, o Olimpo cansou, não tinha mais condições de, de ir para frente, Paulo Massaro até fez alguns testes, fez algumas substituições, Léo entrou como ponta, mas também nada que é, fizesse mudança no jogo ou até que levasse grandes perigos no do jogo do Além. Foi um jogo bem abaixo, foi um jogo bem abaixo tecnicamente, confiança, dominou o jogo, é, sofreu um pouco ali no, na segunda metade do primeiro tempo, é, mas eu acho que assim, não há para se preocupar. Eu já vi gente botando no Twitter que precisa de sair não sei quantas contratações, Etc., etc., é o primeiro jogo da temporada. Início da temporada tem nessas coisas. A parte física atrapalha. Tem muito time que é, a parte física acaba se igualando entre os times. A, o ápice técnico ainda está longe de ser atingido. Enfim, acho que é um jogo para constar. Não deu para ver grandes coisas assim. Acho que eu gostei daqueles 15 minutos que eu vi nos 2 a 0 no 4-1-4-1 jogando com o Fábio de volante ali. André Lima, Claudinho Armando, Luizinho e, e ali, entre meias e meias ofensivos quase pontas, Ricardo Beno no, control, no comando de ataque, acho que preencheu bem os espaços, o time conseguiu subir a marcação e subindo a marcação tomou várias bolas, dentre essas duas que rolaram o gol depois disso o time deu realmente uma recuada, o Massaro fez alguns testes e não, nada que enchesse os olhos também não Beleza? Vamos ver o que a turma tá falando aí. Vamos agora ler os comentários. Ó, Lucas Matheus. Lucas Matheus que esteve comigo hoje no esquento lá no Cabra da Peste no pós-jogo também. Estava lá tomando uma cervejinha. Grande Lucas Matheus. Um abraço, meu velho. Chegando em casa e já acompanhando pra jogo. Valeu. Ó, Bruno Lucas. Fomos eliminados da Copa do Correto, que o time tomou 4x0. Eu vou salvar isso pra comentar depois, viu, Bruno? muito preocupante como os goleiros não passam confiança, isso sim pode complicar na frente nos jogos mais difíceis. Samuel Ribeiro, estamos sem goleiro, precisamos de um goleiro experiente, goleiro não sabe sair do gol. Bruno Lucas, se Paulo Massaro é técnico, eu sou um astronauta. Agora, um goleiro levar um gol desse precisa treinar muito a saída de bola. Pois é, cara, o um goleiro tomou um gol muito absurdo, muito absurdo. E temos super chat ó. Fernando Santana, ô Dragão Gaiato, vou fazer igual o Léo Sobral, um real para cada gol. Aí você tem que mandar um real para cada gol que o Retro tomou no Juazeirense. Aí fica bom. <risos> um abraço aí para o meu irmão DG, que hoje, hoje, o DG estava sumindo no batistão. DG, eu sei que ele estava porque eu vim no, no pós-jogo dele, mas onde estava a DG? Todo mundo que me encontrava, cadê a DG, cadê a DG? A DG está aqui na live, mandou um superchat, valeu, DGzão. Tamo junto. É, vamos lá, o Rodrigo Carlos, se o Confiança pôr jogar essa bola na Série C, somos fortes candidatos a ser rebaixado, time sem vontade de demais, Rodrigo, é, eu sei que tá todo mundo dolorido com a derrota, com a eliminação do Retro, ainda mais depois do Retro tomar 4 hoje, da Juazeirense, mas tem que entender que é o primeiro jogo da temporada, eu, no, no, o primeiro jogo do Campeonato do o primeiro jogo do ano passado do Confiança, na temporada foi contra o solo, foi sofrível. Contra o ferroviário, foi sofrível também. Eu não vou lembrar agora contra no estadual qual foi o primeiro jogo, mas não foi nada de encher os olhos. Raramente o confiança sobra nos primeiros jogos da temporada. Então, tenha calma, tenha calma. Até lá tem muita coisa para rolar. Temos uma crise de goleiros, muitos mais abaixo da média. Pois é, cara, essa, essa saída de Murilo. Agora eu fico a pergunta, será que Massaro não errou ao tirar Pedro Paulo muito cedo? Por quê? Não, eu não vi falha de Pedro Paulo no, no, no gol do retrô Aí teve a falha no gol do Asa, mas ali era um misto Aí ele tira Pedro Paulo, bota um goleiro novo. Nessa brincadeira, aí deixa Pedro Paulo inseguro. O novo que entra falha, gera uma outra insegurança. E aí, como é que a gente vai fazer agora? Volta Pedro Paulo, mantém Murilo. Se mantém Murilo, pode, Pedro Paulo pode pensar, pô, quando eu falhei, eu fui, eu fui substituído. Agora o cara falhou, não vai ser? Se mantém Murilo, será que ele não vai ficar titubeando nas saídas de bola contra o Morense? Eu acho que Massaro, salvo tenha sido alguma questão de ordem física, eu acho que ele se precipitou aí nessa troca dos goleiros. Até porque, experiência por experiência, Pedro Paulo é mais experiente. Mas vamos ver aí como isso vai correr. Ó, Leandro, o time jogou com feio de mão puxado, comparando com a atuação contra o retorno. Mas não temos goleiro. Eu acho que realmente, esse pano... Deixa eu só limpar o olho aqui. Esse pano, a gente vai ter que passar realmente não dá para comparar as duas coisas, não. Ano passado, tínhamos um goleiro seguro, se fizeram no goleiro, o goleiro acha que é nóia, a galera está sisbadíssima com o goleiro. Para a Série C, chegar a um goleiro de verdade, os dois que jogaram são fracos, Janesini, são mais fracos, Janesini e Everton Silva. Vai, explica esse o goleiro trouxe mais dois goleiros. Calma, galera. Calma, calma, tudo. Mas fomos. Elim... Ah, esse aqui eu vou falar mais tarde. Eu falo sobre os goleiros inexperientes desde quando eles chegaram. Que tivessem três goleiros jovens, mas colocassem o experiente. Todo grande time começa por um grande goleiro, não tem jeito. Pois é. Ó, vi os lances agora do. do de Glória. O time do outro lado da linha do trem deixou uma boa impressão. Pelos melhores momentos, talvez ele deixe também. Vamos ver daqui a pouco. Espero que hoje o react dê certinho. Eu reiniciei o notebook para ver se, se era isso. Nossa. Vamos lá. Ó, oh, Júnior, que é membro desse canal, faça como o Waldson, faça como o Lucas Mateus, torne membro do canal. Apenas R$ 2,99 por mês. Confia se assumiu no segundo tempo. Borges jogou muito e o goleiro é horrível. Pois é, Felipe Borges é isso, cara. A gente tem que se acostumar. O <risos> é... oh, Gabriel meio campo está bom. Agora Italo precisa jogar mais a bola mais rápido, porque ele está segurando a bola demais. Também percebi isso. Tem alguns lances que estavam ali escritinhos para o time sair rápido. Aí pega a bola e dá uma carimbada. Rodrigo, é, o menino que fez o gol, Luizinho, de vez em quando faz isso também. Mas, realmente, quando cai, quando cai no pé de título sempre dá aquela seguradinha e atrapalha muitas jogadas. Tem gente que acha que é perseguição minha, Mike. Não é. Todo time tem que ter um goleiro experiente no plantel. Ó, o Hernan aqui. Boa noite, saindo um pouco da bola. Rapaz, já está feio o que as organizações estão fazendo. Já passou a hora do MP entrar em ação não fique surpresa caso algo acontecer, vou, vou salvar para ler depois, viu Renan, para a gente refletir sobre isso depois, porque inclusive hoje a live começou tão atrasada, porque eu fiquei meia hora ainda ali esperando sair do jogo, porque teve parecia esquema de jogo de com torcida, torcida mista, né? Olha, Paulo Massaro agora vai ter que testar o terceiro goleiro que veio da base do Galo, pré E aí, tomara que ele teste, não seja nervoso. É isso, acho que o goleiro, acho que ele se precipitou ao tirar Pedro Paulo, a menos que, eu, eu, pela numeração do goleiro Murilo, parece que Pedro Paulo está escalado, Pode ter sentido alguma coisa no vestiário, porque ele entrou com a camisa 30, é, mas isso não foi falado pela assessoria de comunicação. Quem sentiu alguma coisa no vestiário... Foi a Adalberto. Eu acho que também, pela numeração de Diego Ivo, a Adalberto seria o titular. Oh, Rodrigo Romão, como vimos ano passado, vocês falaram nada tem a ver com a C, muita água vai rolar. Aí, pois é, cara, tem isso. O jogador é safado. Você vai ver, foi a mesma coisa no ano passado. Eu troco o Modorrento, o Modorrento, o Modorento, chegou no Clássico Paulo, no Clássico do Sergipe. No clássico do Tabaiano, aí já não deu jeito, já não teve jeito. Eu não achei que o jogo de hoje foi péssimo, mas algumas peças precisam mostrar mais. Ítalo, muita gente passa pano, não jogo, joga bola há muito tempo. Cadê um contra um? Já tá na hora de repensar. Boa. Realmente, então, tá faltando esse um contra um, que era o grande diferencial dele, né? Hoje ele chegou, teve algumas chances de fazer isso e preferiu não fazer. Ó, Pedro Paulo não pegou um pênalti contra o Retrô. É, boa noite, gostei da atuação de Borges Parabéns pelas assistências é, Errou mesmo mas Tem que ter mais tempo para os goleiros Agora pode ter matado os dois goleiros Olha, tem penales Para BC e Guatu Essa pré-copa do Nordeste E assim, essa pré-copa do Nordeste reflete muito o que eu falo Que não é passação de pano no início de temporada iguala times Iguala os times Então assim, está é, todo mundo ali Mal fisicamente Ou então alguns times são até melhor fisicamente mas, tecnicamente, não tem time hoje que esteja bem. Então, acaba igualando. E, por isso, tanta zebra aí na pré-copa do Nordeste. Ó, o DGzão aí, que todo mundo estava atrás dele. Ó. Hoje eu estava junto com a família na 34. Ouvi uma conversa que podia ter confusão nas organizadas. Então, eu preferi ir para longe, porque estava cheio de guri. Ó, o Sergipe jogou muito hoje. Estaticamente, estava vendo o jogo dele. Jogou muito bem. Ó, inclusive no final ficamos presos dentro do Batistão, porque a PM estava escoltando a JC, velho. Que absurdo! O do mesmo, uma confusão. Vou salvar aqui para a gente discutir isso mais tarde. Ó, eu vi o jogo pela lá Atalaya, jogaram muito, depois pegou o gol e atropelaram. O Felipe Borges jogou bem, André Lima, ainda em Claudinho foi bem até saírem os dois gols e o não fez o central. Tem que fazer gols. Ó, oh, então, a, a pré, Lucas aqui falando que a mudança de Pedro Paulo foi técnica, Danilo Santos, boa noite, e sinceramente, nossos goleiros estão abaixo dos goleiros que já passou pela confiança, e Leônidas aqui é nos atualizando sobre o, o jogo lá do, de Natal. Eu vou tomar uma água ao tempo que vocês vão dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal, quem tá no Instagram, venha pro YouTube enquanto eu bebo uma água. Dá um abraço aqui para Júlia de Tuca. Bom te ver, meu velho. Bom te ver mesmo. E daí ele tá aqui dando uma cornetada nos goleiros. Ó, oh, Ricardo Bueno. Vamos lá. Ó, oh, Léo Sobral aqui, ó. Oh. Zé Fogo de Palha. Nunca vi antes de você namorar o Zé Fogo Confiança. Nada demais dos caras. Pois é, lembra ano passado que os caras eram favoritos para ganhar o clássico, né? E foram engolidos. Parece que a setor no vão azul, queria bater nos membros da jovem a ponta firme eles para irem ao banheiro, é absurdo. Ó, sei lá mais, o problema desses caras é que eu não vejo agora, garra. Lembra que quando tinha aquele elenco que tinha aqui, Bibi, era uma garra, os caras jogaram com... Esses caras jogam sem vontade. Mas é isso, cara. Os caras jogam... Não vou dizer que jogam sem vontade. Mas eles jogam pro gasto. Por quê? É, inclusive, é uma das coisas muito difíceis que a confiança tem... É conseguir jogador que queira vir jogar o campeonato sem espanhol. Porque os caras não querem jogar. A realidade é essa. A realidade é essa. Você vê, se a gente passasse pra fase de grupos da Copa do Nordeste... Você ia ver... Num jogo que tivesse contra o Bahia... Contra o Sport, contra o CRB, esses caras iam dar sangue. Mas para o jogo não estar aqui, tirando os clássicos e olhe, olhe, é isso mesmo. Eu, eu realmente não espero muita coisa, não. Aí o ABC passou para fazer os grupos nos pênaltis. Ó, parece que o Sergipe ainda perdeu um pênalti, ainda falando. Dorence que surpreendeu. Pois é, Dorense venceu o Falcon de 4 a 3 DGzão já está saindo, valeu DG, amanhã você vê aqui, expedito, sentimos que falta muita coisa, mas o entrosamento ainda é fundamental, na minha opinião, tem que ter um goleiro experiente, é Mais provado que falta o meio esquerdo, beleza, vamos lá, é, ainda bem que os laterais entenderam que quem tem entrada de Futada tem que cruzar a bola na área, tem que pressionar mesmo, vamos para a escolha dos melhores e piores, deixa eu botar aqui a gente na tela, a gente poder cornetar aqui à vontade. Beleza? Ó, tier list na tela. Eu só vou tirar da tela aqui rapidinho para eu abrir a escalação. Para eu abrir a escalação. Onde está a escalação? Então. Abrindo aqui a escalação do confiança. Escalação aberta. Agora deixa eu abrir. Quem foi substituído? Porque eu não vou lembrar de todo mundo não, que eu nem decorei direito o do nome dos caboclos. Agora, vamos que vamos. Oh. Ah, ainda bem que os laterais... Ah, isso aqui eu já li. Eternamente Azulino, meu amigo Evandro, salve Evandro, estamos juntos. Oh, Bruno Lucas, Marcelo Martelau tem é mais técnico Paulo Massaro e foi para o Cara, mas aí, aí foi uma escolha da, da, da diretoria e ao meu ver uma escolha equivocada. Espero estar errado. Vamos lá. List melhores e piores da partida. Vamos lá, vamos começar aqui pelo goleiro. Goleiro, goleiro, goleiro. Murilo Lopes. Cara, Murilo Lopes, para mim, entra aqui. Não precisa melhorar pela falha que ele teve. No, no gol do Olímpico, é, se é um jogo mais apertado, um clássico, um jogo que a gente pega um adversário um pouco mais cascudo, uma falha como essa é, pode atrapalhar muito, então fica aí, precisa melhorar como um puxãozinho de orelha, um puxãozão de orelha do menino Murilo Lopes, mas que enfim, o Leão dizendo que aqui é uma escolha equivocada, provavelmente está se referindo a Paulo Massaro. É, vamos aqui, seguindo aqui a, a, a ordem. Laterais. Vamos para o Felipe Borges. Felipe Borges, cara, bota craque do jogo, deu duas assistências, é, fez uma boa partida, como um deu assistências, participou de dois gols. Está é, para colocar ali como craque do jogo, ainda que a turma não, não goste muito dele, mas. Felipe Bosch fez uma boa atuação hoje. Samuel, Samuel Santos, Samuel Santos, foi botando muito bom, Samuel fez mais uma partida dedicada, é, fez alguns cruzamentos, não, deu, deu bons combates, não, não facilitou a lei, conseguiu tomar a bola algumas vezes que, que chegou para ele. Enfim, acho que botando muito bom. O Lucas Matheus acha que é não ajudou, então vamos aqui baixar ele para o ajudou. Mas acho que foi uma partida bem ok de Samuel Santos, não, não comprometeu. Não fez lá grande coisa, nenhum cruzamento, aço, nem nada. Mas foi uma partida bem, bem dentro da média. Acho que é um jogador aí que está tá se mantendo bem dentro de uma média interessante. É, vamos para a dupla de zaga Diego Ivo e Rafael Cadê Rafael é, acho que Diego Ivo e Rafael não sei se eu coloco no muito bom ou no ajudou teve umas batidinhas de cabeça acho que Rafael dá para colocar no muito bom ele ajudou em algumas Alguma saída de bola, Diego Ivo? Vamos botar aqui no ajudou. É, ó, Felipe, Rodrigo Romão: Felipe Borges conseguiu chegar bem no ataque hoje. Não é o normal dele, foi muito bem. <risos> ai, ai. Então, é isso. Diego Ivo ajudou. Rafael, que dá para colocando muito bom. Vamos para a linha de meio. A meio tivemos. É, Fábio. Fábio foi colocado no ajudou. Não foi uma das melhores partidas de Fábio, não. Não sei se entra na cota do cara, do freio de Mão puxado por conta do. No, por conta do do jogo aí que não vale tanta coisa. O jogo controlado. Um jogo que praticamente foi decidido em 15 minutos. Então, fez uma grande partida errou alguns passos, entre que não ajudou. É, André está aparecendo com o Lucas Gabriel. <risos> calma, cara, calma. André Lima, não sei, acho que eu coloquei ele também não ajudou. O André Lima, eu estava até conversando enquanto, enquanto a gente estava ali na, presos. Ai, enquanto a gente estava ali um pouco preso por conta da, da, da PM não liberar a saída, eu conversei com um jogador com um torcedor que falou que realmente o André Lima precisa saltar um pouco mais. É, mas, enfim, Lu, Lucas Matheus disse que é muito bom, então o Lucas Matheus estava comentando o jogo, muito bom também, bota aqui. Mas eu sinto que acho que ele consegue consegue ter uma saída boa, consegue dar uns passos, ter, ter um passe muito bom, Acho que a gente precisa soltar mais, chegar um pouco mais perto da área, tentar finalizar mais, enfim. Mas, outra boa partida de Andrelinha. ó Estamos fora da Copa do Nordeste desde 2021, três anos de agente fala no Nordeste. Não tem algo errado aí. Tem algo errado com a gente, tem algo errado com a Liga do Nordeste, né? Mas, enfim, isso é um outro papo. Vou até salvar aqui para depois a gente conversar. Ó, Rodrigo Romano, não tem como compará-lo, porque as Gabriel só tocava para trás. É, deixa eu agora já. Luizinho! Luizinho fez um gol. Luizinho fez um gol, fez uma boa partida. Luizinho, para seguir a regra do gol, quem faz gol vira craque. Então Luizinho vai para craque do jogo. Luizinho aqui, craque do jogo, não tem jeito. Fez gol. Belo gol, inclusive, pegando o primeiro ali da minha frente, com passe de Felipe Borges. Não tem jeito. Luizinho. é que entra aqui como... Muito bom. Ítalo, Ítalo. Cara, Ítalo... Vou contar Ítalo, não precisa melhorar. Ó, tra... o craque do jogo aumentou muito. Ó, o Luizinho craque do jogo é forçado é, é assim, é porque a gente sempre bota que quem faz gol é craque, é craque, né, só se o cara fizer um gol entregar um, dois, mas como a gente normalmente escolhe três melhores, então os três que fizeram, os foram responsáveis pelos gols, vão entrar aqui dentro, dentro dos melhores do jogo mas assim, apesar de tudo eu gostei da atuação do Luizinho acho que ele foi bem melhor do que contra o Retro contra o Retrô ele tava ciscando, tava meio perdido hoje ele se encontrou um pouco mais não sei se aquele esquema de três zagueiros o prejudicou, ou deixou ele meio perdido. Enfim. Vamos lá. Depois de Luizinho. André Lima já foi. Nós temos Ítalo e Claudinho. Ítalo e Claudinho. Ítalo. Ítalo, Ítalo já está aqui, não precisa melhorar. Claudinho. Claudinho ajudou. Fiz uma boa partida bem interessante, Claudinho. Agora, ele tem esse limite físico, né só jogou um tempo, mas não dá para dizer que ele foi mal e tal. Acho que ajudou. É um cara que com... já vinha com boas credenciais, tem tudo para... Principalmente o primeiro tempo, ele só jogou o primeiro tempo, não né, é, Lucas? Ele tem boas credenciais, então, acho que quando ele entrar em forma, estiver bem fisicamente, acho que ele vai ter um jogador bem interessante para o campeonato. Vamos aqui com. Ah, o Bruno Lucas. Acho que o seria melhor se eu tivesse Negebi e Riquelmo. Cara, foi tentado, mas infelizmente a grana não foi possível de manter. É, deixa eu ver aqui. Depois de Claudinho, então já foi. Só nos resta Ricardo Bueno. Ricardo Bueno. Ricardo Bueno. Onde está Ricardo Bueno aqui? Ricardo Bueno, craque do jogo, autor de dois gols. O que se espera de um centroavante é que ele faça gols. Quem sabe aí teremos novamente, tivemos em 2022 o artilheiro do campeonato. Quem sabe teremos aí artilheiro do campeonato, Ricardo Bueno. Já começa com dois gols. É, enfim, bom, boa, boa atuação do menino Ricardo Bueno, craque do jogo aí. Então, esses foram os titulares, os craques do jogo, Felipe Borges, Luizinho e Ricardo Bueno, responsáveis pelos gols, muito bom Rafael e André Lima, ajudou Samuel Santos, Diego Ivo, Fábio Claudinho e precisa melhorar Murilo Lopes e Italo, percebam que em relação é, para um jogo que foi 3x1 tem muita gente que não ajudou e não precisa melhorar então é um pouquinho da é um pouquinho da, da percepção que o time poderia ter jogado mais Olha, o Leandro aqui, o Bueno não pode passar em branco contra times, contra esses times no Batistão. Vou dar uma passadinha rápida aqui no Instagram, antes a gente seguir para os a turma que. Aqui... Ah, no Instagram não tem ninguém, não. <risos> não. Tem nenhum comentário aqui, não. Só o. O Van Valdesson, Sam, o Viança... Se acomodou no segundo tempo, mas Borges jogou muito bem. Vamos seguir aqui. Ah, e tem Paulo, Ma Paulo Massaro, vamos deixar para o final. Agora vamos para a turma que entrou. Rafael Furtado. Rafael Furtado. Cara, Rafael Furtado, eu vou botar ele, não ajudou. Não vou botar ele para você melhorar porque ele foi esforçado. Agora teve uns, tinha uns lances ali que ele até conseguia vencer no corpo, mas depois ele realmente esquecia do que fazer com a bola. É complicado. Então, o Rafael entra aqui no ajudou, o Rafael Furtado. O Eduardo, manda aí para Carmópolis, calma. Nós não vamos nos iludir com essa vitória, o só com cinco reservas tem que melhorar muito. Aí, Furtado ajudou bastante, entrou bem. Depois de Furtado, quem entra... depois de furtado, entrou Rodrigo Souza aos 23 do segundo tempo. Rodrigo Souza, cara, eu realmente eu vou botar no ajudou, porque eu não consegui prestar muita atenção em nada do que ele fez. Naquela altura já estava 3x1, a, a um, e não deu para perceber muita coisa, não. Realmente eu, ficou bem modorrento. Enfim, aí eu, disse, eu vou deixar para vocês. Vou botar ele aqui inicialmente no ajudou. Oh, o Lucas Matheus botou no nem bem, nem mal. Então, vamos aqui o Rodrigo Souza no nem bem, nem mal. Depois disso, nós entrou Roque Júnior e William Santana, saída de Rafael e Luizinho. Aos 30 do segundo tempo, é, vamos lá. William Santana. Cara, o William Santana até tentou dar um passe aqui para pro gol, essa galera que entrou depois 3 a 1 o jogo já acabado, ninguém tá nem aí com nada vou botar aqui, todos eles no nem bem nem mal, William Santana e Rock Júnior entraram aqui e no finalzinho entrou o Léo no lugar de Ítalo, aos 40 do segundo tempo, entrou o Léo, ainda conseguiu fazer uma jogadinha ali na linha de fundo Léo entrou como um ponta, que é a é a formação que ele vai querer jogar agora e foi isso Léo, esses quatro que entraram depois, no, ao, ao decorrer do jogo, depois de 3x1 eu já coloco aqui, não Ninguém nem mal não tinha muito o que fazer ali não agora vamos avaliar Massaro é, Massaro entra aqui no eu vou colocar Massaro no ajudou acho que é isso, o Massaro colocou aqui no ajudou, O colocou um time ofensivo com uma, uma ideia interessante é, que resolveu o jogo rápido, é, não sofreu esse jogo poderia, a gente está reclamando que o time não goleou, teve suas problemas, mas esse, esse jogo poderia ter sido levado, sei lá, decidido aos 30 do segundo tempo no sufoco, uma coisa que não teve foi sufoco a confiança ali dominou o tempo todo Sofreu pouco, teve a falha de Murilo, que até deu a impressão que a coisa poderia dar uma desandada, é, mas no, no fugido dos ovos, olhando em perspectiva, confiança, foi soberano no jogo. É, e no, ele fez alguns testes interessantes. Ele botou Rock Júnior para jogar, botou Léo para jogar, tudo bem, pouco tempo, mas, para um jogo ali que estava resolvido, foi interessante fazer esses testes aí. Acho que Paulo Massaro, dessa vez, ganhou alguns pontos. E o Clayton William também. Eu penso que ele colocou outro goleiro para testar, até tá? porque não é esse time grande. Tem isso também. Às vezes a gente acha que ele barrou o outro, mas às vezes ele só quis testar a Murilo em um jogo de verdade para ver como ele estaria. É isso. Vão dando o like enquanto eu bebo uma água para a gente seguir com a nossa live. Dando um salve aqui para todo mundo do Instagram. É... Vamos lá. É... Agora vamos fazer. Então é isso. Da tier list são esses jogadores que estavam aqui. Agora vamos aqui para um momento Merchan. Vamos para um momento Merchan. E começamos aqui com o Cabra da Peste, antes e depois da sua melhor opção, Espetaria Cabra da Peste. Hoje teve um samba antes e teve um samba depois. E eu, eu, eu foi muito bom. Eu estive lá no antes e no depois, eu estive, inclusive com o Lucas Matheus, que está aqui na live. É, então, é, fiz alguns stories, está lá ainda. Se quem quiser dar uma olhada, era para ter feito um vídeo lá, mas o barulho do samba não deu para fazer, porque eu saí depois do jogo. Mas Espetaria Cabra da Peste, então. Inclusive, terça-feira vai ter o prêmio do Mandacaru lá. Então, quem quiser ir lá, dar uma conferida e aproveitar o Cabra da Peste, vai lá e no próximo jogo do Dragão, com certeza, teremos um esquenta muito bom e um pós-jogo ainda melhor. Espero que com mais uma vitória do Confiança, esse, e aí já vamos para o quarto jogo da temporada, que seja uma vitória mais convincente e que o Cabra da Peste seja aí o nosso ponto de encontro antes e depois das partidas agradecer a turma de lá, super simpática, o netinho, o dono lá também muito gente boa, Azulino foi para o jogo, deixou a galera lá trampando, foi para o jogo, depois voltou para trabalhar, então é, mandar um super abraço aí para a turma do Cabra da Peste. Bambu, Beach Wet, verão no melhor estilo, toda azulino merece, o verão tá quente, tá pedindo praia, tá pedindo piscina e para você dar para a sua cremosa, ou para você, que nem moça, pedir para o seu marido, ou para o seu namorado, ou para o seu pai, para quem quiser. BambuBitwear, arroba BambuBitwear. Aju, biquínis maravilhosos. As minhas mulheres usam BambuBitwear. Amanhã elas estarão na praia de BambuBitwear. E também, Nação Proletária Loja está com muita promoção. Ela está online, então você compra suas, seus materiais, bandeiras, copos, canecas, camisas oficiais, no preço, cara, preço que nem os vendedores ambulantes do Batistão conseguem fazer. Então, Nação Proletária está tá em pausa, mas está tá em pausa com a loja física, mas está online e está funcionando demais. Então, dá lá um salve para a turma do, da Nação Proletária pra, é, e você vai conseguir um desconto massa. O, a camisa de, da Negritude que eu comprei para minha esposa, eu comprei pela metade do preço. Então é isso, mexeu feito. Daqui a pouco a gente fala dos nossos apoiadores. Vamos aqui, ó. E, ó samba muito bom, Lucas Matheus está aqui para testar. <risos> ó, confiança, não convenceu nem um pouco. Retribui hoje, tomou de quatro. O Olimpo ainda fez um gol. Ah, o retrô tomou de quatro. E confiança ainda fez um gol. Beleza, vamos agora para. Opa! agora é, reagir aos melhores momentos de confiança e olímpico é, com imagens da TV Dragão. Então, é, como minha máquina não está indo nos seus dias melhores, eu não vou pausar tanto, não teve tantos lances polêmicos assim, só vai rolando e comentando e conversando, beleza? Então vamos lá. Na sua tela, confiança e é, Olímpico, 3x1, Dragão. Acho que aí foi Samuel, foi Luizinho, Ricardo Bueno chutou, sem ângulo, e pra fora, direto. Cruzamento, a zaga do... Esse é o primeiro gol, né? Borges ali dá uma forçada no, no jogador, consegue tirar, e chuta, o goleiro dá uma espalmada, e... Golaço de Ricardo Bueno. Então, o goleirão do Olimpo deu uma vacilada. Você vê que a pressão na saída de bola surtiu efeito. Né? Isso foi após o cruzamento cortado, a pressão surtiu efeito. E aí, a confiança fez 1 a 0. Então, André Lima de lá. Então, Felipe Borges não desistiu da bola. E ao não desistir, passe primoroso e golaço de. Luizinho. Eu achei que ele tinha até pegado de primeira. Na minha memória, ele tinha pegado isso de primeira. Mas ali, aí já foi um lance, mais uma vez, a pressão, a, jo... a linha alta. Isso era 15, 14, 15 do primeiro tempo. E depois disso, o jogo, na prática, acabou. Agora vamos ter alguns lances do Olímpico, né? Teve uma falta bem batida, falta até o primeiro defesa. Confiança tenta ir no contra-ataque. Então, até um belo o... O toque aí para Ítalo, que não chegou e aí ó, uma falta direta que o Murilo só fez o porta-luz outra jogada aérea e aí vem um o gol do Olímpico Murilo cartou borboleta que lance bizarro aí o Confiança ainda tenta acho que o Ricardo bueno abre, André Lima chuta, boa, boa jogada o chute, pena que o chute saiu sem força e sem precisão aí jogado em linha de fundo, Samuel consegue arrumar esse cruzamento e aí, é, Ricardo Beira até toca na bola, mas já estava desequilibrado e não deu para pegar. Vamos pular aqui a propaganda da Casa das Chintas. Agora tem outra propaganda. E a TV Dragão também precisa faturar. Óbvio. com a bola... Vai em Diego Ivo, aí a, a famosa saída de três, que o Marçalho tanto gosta, cruzamento na área e essa bola bateu no Cucuruto de Rafael, não levou perigo para o gol do Olímpico. O Olímpico até tenta, bom chute de fora, porque você precisa tentar mais chutes de fora, só tentou aquele com o André Lima, então bola para o alto ali pelo, do Olímpico, boa saída de, de Murilo. E o acusamento de, de, de Borges o oportunismo de que fez o gol, que eu nunca vou lembrar o nome dele em todos os jogos, é um absurdo. E ele é o mais famoso do elenco. <risos> e aí, o confiança, esse jogo já não estava mais rolando, né? Então não teve nenhum grande assim, de perigo como a gente vai poder ver, e fim de papo, confiança 2, é, Olímpico, ou confiança 3, Olímpico 1, um. como a gente pode ver até pelos melhores momentos, não teve grandes lances assim, confiança resolver o jogo em 15 minutos, e depois ali, quando precisou, Ricardo Bueno, lembrei o nome do cabra agora, fez o gol. mas depois dá uma olhada no vídeo que o Júlio botou lá no grupo, Boa, depois eu dou uma olhada que o WhatsApp não está aberto agora. É... E é isso, do jogo foi isso. Esses foram os melhores momentos de confiança e olímpico. Vamos logo para a coletiva de Massada e a gente já encerra aqui ouvir a live, porque já vai dar 10 horas. Deixa eu botar aqui na agulha, ver se está tudo certo.
1: Então,
0: ó, e aqui da coletiva do treinador Paulo Massaro, na sua tela, então, vamos lá, ó, Paulo Massaro aí, dando entrevista coletiva, vamos tentar pausar bem pouco para não travar o retorno de vocês aí, beleza? Na estreia do campeonato, 3x1, vamos para a equipe do Alívio.
1: Boa noite, é, minha avaliação não é boa. Não estou satisfeito com o rendimento. É, óbvio que eu vou parabenizar meus atletas pelo placar. A ah, vitória é vitória. Ah, fizemos um jogo contra o Retro de muito padrão. Um jogo de controle de jogo. Ah, onde a equipe do, do Retro finalizou apenas uma vez o gol. Que foi inclusive até a situação do gol. E hoje nós sabemos né, de como a equipe do Olímpico viria. Ah, muitas das vezes baixou bastante a linha. Isso a gente foi falado. Temos que balançar. né é para o outro, teve muitos aspectos, porque foi, foi alertado, então o padrão de jogo que tivemos contra o Retro não foi o mesmo de hoje, eu tenho essa consciência, é óbvio que a gente, que é o torcedor, é, vai dizer, poxa, era melhor então ter... jogar assim e vencer ser terceiro nos pênaltis para o Retro, mas eu vejo a longo prazo, eu vejo o que a equipe precisa apresentar pelo ano, pelos projetos, pelos objetivos que temos, nós temos que melhorar as do é Vitória, não vou aqui para falar outra coisa. Estou feliz pela Vitória, estou feliz pelo placar que fizemos. Teve muitas jogadas boas, teve muito conteúdo bom, mas eu, óbvio que eu vou me atentar às coisas sobre os erros, que é onde eu tenho que corrigir minha equipe. É, vou, como eu falei, parabenizar a equipe, né? Que eles comemorem, entendam, né? Dormi aí, não sei como é que foi o restante das soldados mas praticamente na liderança do campeonato, com dever cumprido perante nosso torcedor acho que isso é válido. Mas ainda não está do jeito que eu quero no padrão de jogo, no padrão tático. Uh, os atletas sabem, eles também se cobram tem um grupo muito bom, muito qualificado eu tenho certeza que a gente tem muito a evoluir
0: o homem está maluco o homem que falou que não se sentiu derrotado contra o Retro não gostou do jogo de hoje então olha só Paulo Massaro está de acordo com a torcida de acordo com a maioria dos comentários aqui desta live, que foram comentários desabonadores então, cara, eu gosto das coletivas de Massaro, eu gosto das coletivas ele foi super sincero e não parece, pelo semblante dele vou até voltar de volta na tela o frame que ficou, ele tá realmente cara de poucos amigos então assim ele não gostou, ele sabia, treinou, orientou os jogadores é, e o, o jogo não saiu do jeito que ele queria e não saiu do jeito que ele queria ele, eu olho no futuro eu não olho só o resultado Contra o retrô a mesma coisa, ele olhou no futuro. Ó. Primeiro jogo, tivemos uns problemas aqui, um gol um de bambo e tal, mas produzimos bem, dessa vez ele não gostou. Muito interessante essa resposta. É, tem que parabenizar ele por ser sincero, por não passar pano, porque se fosse... É, talvez, imagine isso, sei lá, é, terceira rodada da Série C, vitória sobre o Figueirense, ele fala isso. É, em outros momentos, ele tem dizer: não, não pode falar isso, vai melindrar os jogadores. Mas ele está falando isso desde já. Então, os atletas têm que ter ciência do que, do que a cobrança. Claro que existe a cobrança pública, existe a cobrança em particular. Mas, cara, boa resposta, uma boa postura de Paulo Massaro. Exatamente o que o Andrés falou: não foi negacionista. Enxergou o mesmo jogo que a torcida. Ó. É, cheguei aí, mas já deixei meu like Estou saindo para um pub Você é chique, meu velho Amanhã tirei na íntegra E já deixei o like Valeu, meu velho, tamo junto. O eutropismo jamais falaria isso O eutropismo era é, Gostaria de agradecer a nossa torcida Que veio aqui nos prestigiar Estamos felizes por um jogo Nós conseguimos produzir Nós enfrentamos um adversário que é muito duro Um adversário que vem aqui E vai querer vencer o Confiança que iriam se entregar de corpo e alma. E a gente já esperava isso. Mas não, nós fomos, jogamos bola, resolvemos o jogo em 15 minutos. Depois eu pude fazer algumas análises. É natural que o nosso jogador, ele se preserve um pouco mais. <risos> Era mais ou menos isso que eu falaria. Então, boa, boa resposta do nosso querido Paulo Massaro. Vamos seguir aqui com a entrevista, cara. Eu já estou mais cedo que o normal, deixa eu dar outro gole aqui na água. Os antigos diriam que eu comei sapo.
1: <risos> Vamos lá. Né? Aparentemente, o time fica mais ofensivo essa insatisfação, era o que se esperava de fato um time mais agudo, marcando mais o adversário? É um meio, né? na verdade é praticamente o único meio que nós temos no um elenco. Não é nem questão de insatisfação assim, no sentido de estar chateado, é que eu não aprovei o rendimento da minha equipe como eu queria que ela jogasse. Eu não posso gostar e achar bom algo que eu sei o que eu treinei eu sei onde a gente pode chegar. Isso é um sinal de alerta, na verdade, para mim, para para minha comissão e meus atletas sobre a questão da melhoria. Não estou dizendo que eles foram ruins, que eles são ruins. Estou dizendo que o rendimento não foi aquilo que a gente pode é, é, entregar. Até porque uma semana atrás nós vimos o nosso rendimento quanto o retro. Óbvio que, às vezes, uma mudança do esquema tático pode é, causar um, um, um rendimento que não foi, era o esperado, vamos chamar assim. Ah, vou rever o jogo, vou estudar o jogo, que é o que cabe a mim, independente do, do, do esquema tático, acho que são as tomadas de, de de, de as decisões contrárias a daquilo, daquilo que foi posto, então isso fez com que o rendimento não fosse o esperado. Circulamos a bola no segundo tempo, o segundo tempo melhorou. O time deles baixou bem a linha, aí a gente circulou mais, conseguiu abrir a equipe adversária. No primeiro tempo a gente teve tomado as decisões erradas, a gente jogou mais por dentro. Isso é, deu muito contra-ataque, a gente acabou perdendo um pouco da posse de bola.
0: Agora, boa, boa resposta. Assim a pergunta não foi lá essas coisas, mas esse final de resposta deu para entender um pouquinho. É, sobre a, a questão do segundo tempo. Aquele segundo tempo que deu volume foi justamente, eu acho que isso, esse volume do Olímpico que deixou o Paulo Massaro na bronca. É, de tentar jogar no meio, tentar funilar dar muito contra-ataque, ele bota um time para preencher o meio-campo, esse time não consegue preencher o meio-campo, isso foi mais ou menos o que deixou ele na bronca. De resto, o início da resposta dele foi só repetindo os motivos da insatisfação dele é, olha só, Paulo Massaro nos surpreendendo, explicando boa, explicando um jogo na coletiva. Isso é raro de se ver. Sigamos.
1: Professor Paulo, é, avaliação no caso coletivo, individualmente. Você sentiu um avanço maior da equipe? Na verdade, coletivamente eu gostei, individualmente não, porque alguns erros que eu posso pontuar foram no, no, no individual isso daí obviamente acarreta um, um, um falar ó, uma uma conduta do coletivo uh, eu vou me tentar alguns erros individuais Bem, Agora...
0: erros individuais que fizeram a equipe baixar de rendimento aí se alguém sair contra o doente, a gente já vai mais ou menos identificar quem deu e quem fez esses erros Individuais que baixou um pouco esse movimento ali. Não sei se foi o próprio Claudinho que saiu no, no intervalo, enfim. É, ele ainda segue muito full pistola com a atuação do, do, do time, não consegue falar de outra coisa.
1: O nosso adversário, o né, Dorense, venceu o Campeonato de Via a nossa Senhora da Glória, um gramado completamente diferente do que é o Batistão. E você vai trabalhar a semana para domingo se adaptar rapidamente ao jogo lá em Glória. Esse é o futebol. É... É... O importante foi que nós temos a equipe que eu vou corrigir. E agora, é, independente da vitória do Dolência, acho que nós temos que estudar essa parte que a gente é, teve como falha para a gente corrigir isso e voltar né, mais forte para a segunda rodada. É, entender que vai ser um jogo né, de, 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 dos equipes que venceram. É, jogamos fora de casa, num, num campo que eu não conheço, não sei nem se minha equipe, alguns atletas conhecem já jogaram lá. Isso muda totalmente né, o padrão de jogo, o estilo do jogo. É, pelas informações que eu tenho, do gramado de falar, é um pouco duro, a né, bola vai ficar mais viva, então a gente tem que pensar sobre isso, sobre qual estratégia utilizar, sobre o que fazer. Também vamos esperar aí o departamento médico, como é a semana também, né, da recuperação dos nossos atletas, pelo desgaste que foi hoje. Uh, a gente está em final de, de pré-temporada ainda. Tem, tem ganhos a se fazerem, né? É, acho que tem jogo a gente tem que ter muita aquisição em alguns jogos. Hoje, alguns motivos até de substituição foi para isso. Coloquei a agora no meio-tempo e tirei esse exemplo do Claudinho. Tirei ele no meio-tempo aqui amanhã. Ele está em processo ainda de ganho. Então, tem todo esse planejamento para a gente seguir.
0: Boa, boa, boa resposta aí. Falando aí do tchau, do próximo jogo. É, do, do gramado, sim, o jogo vai ser em, em glória porque o campo de dores tem reforma e a reforma não terminou ainda mas ele ainda fala dessa questão dessa necessidade de evolução fala da pré-temporada que precisa ser concluída, porque realmente vemos jogadores que chegaram é, já depois do Natal, então é, não, depois do Natal eu estou exagerando, mas chegaram quase no Natal, então não tem nem um mês ainda de pré-temporada então, tem umas coisas que estão terminando. O próprio Claudinho vai treinar amanhã, segundo ele falou. É, e se preparar para esse jogo em dores. É, as questões, o gramado é difícil, o gramado é duro, mas não é surpresa. E ele já explicou, ó, me falaram que é duro, vamos ver aí como vai ser. Muita gente que está no confiança, já jogou lá em glória. Teve o jogo do Sergipe hoje que dá para avaliar isso. Isso aí não vai ser uma desculpa. Uma resposta aí um pouco protocolar, ele realmente está muito insistente nessa coisa do, de não ter gostado do, do time, falou que fez algumas substituições por isso, para fazer teste, a gente já tinha comentado, ele colocou o Roque Júnior hoje, colocou o Léo, é, Léo jogando como ponta, que é a nova posição dele, enfim, uma resposta aí bem interessante do Paulo Massaro. É... E o general Nunes chegou aqui, ó. O time deve ter começado a treinar semana passada. Muitos erros de passe e jogar e falta de jogadas ensaiadas. E o, time, e o Joaquim falando que o time precisa evoluir, falta um meio de campo criativo. A falta de meio de campo criativo é latente nesse time. É, ele falou que só tem Claudinho, então tem que, quando o Claudinho estiver bom, é quem vai ter esse meio campo criativo. Ele não enxerga a Ítalo como um meia, ele enxerga a Ítalo como um ponta. Então vamos ver a Ítalo somente como um ponta ele até escalado ali na meia, porque ele está jogando 4-1, 4-1. Mas é o mesmo esquema de Daniel Paulista. então não vai subir muito. Em alguns momentos, então ele até tentou flertar ali comigo, com o Diego, com o Felipe Borges, mas não conseguiu sair um namoro muito bom ali, não. Sigamos. É... Se ainda não foi com o futebol gostoso, o
1: que você quer, até pelo início do campeonato ainda... Importante larga, né? Mas seja projeto, que não é favorito ao título, time, mas o que é bom tirar esse peso das costas. Não, eu né considero dois jogos, uma vitória eliminada nos pênaltis, não considero como derrota. Não estou falando isso para me, me safar longe disso, mas é o que é do futebol. Eu tenho dois jogos, dois jogos à frente. Eu começo dois jogos em eu quero passar isso. A gente tem que tentar olhar o lado do também. Quando eu digo que, que é óbvio que o senhor falou, é muito importante a estreia com essa vitória do Sérgio Pan, eu achei o adversário com bom conteúdo, acredito que o adversário vai dar trabalho no campeonato em alguns jogos, eles tem peças interessantes, tem um modelo de jogo bom, acredito que se daí o desenrolar do campeonato, eles possam vir a surpreender em algumas outras partidas, Uma partida, um campeonato competitivo, que a gente não pode perder pontos até pelo tiro curto, são nove jogos, até a fase de classificação. Então, hoje, nos, nos resta oito. Um largar bem perante o nosso torcedor é importante. É que eu sou um cara que eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso fazer pela confiança. Então, ainda não jogou o futebol que eu quero, porém, teve o controle de jogo, teve o domínio do jogo. É que esse, alguns erros de faz com que eu não me agradasse 100% do jogo. Só isso. E aí eu vou corrigir isso para o próximo jogo. O Bom, próximo adversário...
0: Ainda não me agrada, ainda não é esse futebol que eu quero com confiança. Eu entendo Paulo Massaro falar isso, porque ele tem que avaliar também o nível do adversário. Quando um adversário que que é frágil, como o um olímpico, você precisa ter um domínio melhor do que o confiança teve. Ainda que realmente, o é isso que ele está chamando de erro individual, e aí vem a falta de maturidade dele, é, eu penso como o cara que tirou o pé. E aí ele precisa estar tá uma gerenciada bem nessas né, expectativas dele, com a boleiragem do jogador. E ele, como foi jogador, acho que ele vai conseguir fazer isso. Porque assim... O cara não vai querer golear o Olímpico de 7, 8 a 0. É, em início temporada, os caras ainda a conseguindo o melhor da sua forma física. Mas, enfim, ele precisa é, meio que dosar suas expectativas. Mas eu gosto dessa postura, dessa postura de sempre querer o melhor. e De pensar mais na frente, pensar em planejamento, os três pontos interessantes, porque são nove jogos precisa ficar em primeiro ou segundo para não ir para as quartas de final. Vai direto para a semifinal, como foi o ano passado. Então, precisa vencer. Boa resposta. Uma coisa interessante que eu não tinha abordado aqui. É, uma coisa interessante que eu não tinha abordado aqui. É, gostei do Olímpico. O Olímpico pode, sim, em jogos contra times do de porte dele, ou até mesmo em jogos contra time, contra a Sergipe e Itabaiana, vai dar trabalho. um time com boas ideias de jogo, de jogo, esse time vai dar algum trabalho, não deve, é, não duvida em nada, ele está entre os seis e pegar aí uma briga para as finais. Sigamos. O Júnior está dizendo que com esse time não ganhamos o um estadual fraco. Eita, Júnior. Júnior, venha para o YouTube comentar melhor suas, suas questões. Vamos lá.
1: Final da adversário do Confiança, Paulo, é um adversário que se apresentou para a pré-temporada, agora no início de janeiro, é
0: um adversário que venceu um clube que estava dois
1: meses quase de treino no caso do Falco, como é que avalia esse, esse adversário dentro dessa situação que foi apresentada, da aplicação, dá para seguir alguma coisa, ou é trabalhar, trabalhar e no dia do jogo tentar ver como é que vai poder fazer para administrar
0: e tentar surpreendendo?
1: Eu preciso assistir o jogo, eu não peguei, não peguei, né? Só acredito que amanhã eu devo estar assistindo o jogo para entender melhor como foi esse contexto, como é que foi esse padrão de jogo. Ah, e... Óbvio que, esse assim, você falou, de pouco tempo e dois meses já está o Falcon, óbvio que alguma coisa aconteceu, porque se você pensar nesse, nesse sentido, pela questão da parte física, ah, não seria né, o, o, o planejado. Mas assim, o futebol é isso, tem que ver, às vezes foram mais eficazes que o outro, tem vários fatores, eu preciso entender melhor, preciso ver o jogo, mas óbvio que se uma equipe venceu a outra né? recém-chegada, eu não posso pensar que pode ser um fator de desequilíbrio e de eu estar treinando há mais tempo que eles. Então isso aí a gente tem que isentar e trabalhar em cima, uh, dando primeiro da nossa melhoria, e depois algum ponto que, que possa ser de fragilidade da equipe adversária para que a gente possa somar pontos aí no campeonato.
0: E é isso. Essa foi a coletiva de Paulo Massaro. Falou aí do jogo contra o Dorense. Ele vai ter que analisar, esperar que Paulo Massaro conhecesse o Dorense a partir do elenco. Ficaram um pouquinho demais. Teve esse jogo agora contra o Falcon. Com certeza, a análise de desempenho já está com os relatórios prontos. Vai apresentar, ele vai assistir o jogo amanhã. E só uma correção para Adel, que eu sou fã. Quem tem que surpreender no jogo é o Dorense, não é o Confiança, não confiança, mesmo que esse jogo seja em glória tem que se adaptar ao gramado tem que se adaptar ao piso e fazer o melhor jogo possível e é até bom pegar esses jogos assim, em dores dores não pode, né? mas em glória com um gramado ruim, e pode ser isso que nos espera no possível jogo de Copa do Brasil então foi essa a coletiva de Paulo Massaro, que não gostou do desempenho do time e eu já gostei da entrevista dele, uma entrevista muito sincera muito franca é, eu acho que isso é bom quando vierem as crises, já vou dizer logo, não vamos com esse papo de que é porque Paulo Massaro expõe os jogadores, os jogadores eles precisam ser maduros, adultos e profissionais para entender as críticas que são públicas, se publicamente ele está criticando assim, imagina, no privado, e é isso, deixe seu comentário, seu chat aí, para saber o que você achou da, da coletiva de Paulo Massaro. Oh, e o Leônidas está dizendo aqui que o gramado de glória já esteve pior. Eita, nós. Complicado. <risos> é, vamos aqui falar agora da turma que nos apoia. Vamos falar agora da turma que nos apoia. Então, ó, você, um, você pode nos apoiar. Mike, como eu posso apoiar o canal Dragão de Aracaju? Então, você pode apoiar o canal se tornando membro do canal. Pode se tornar membro deste canal. É, tem um botãozinho aqui embaixo que vai lá se tornar membro. Acho que é R$3,00 por mês. É um cafezinho que você paga para mim e você ajuda bastante o canal. Mas, Mike, eu não quero fazer isso, então eu não posso. Então, não precisa. Você pode dar o seu like, a sua audiência, a sua inscrição já é uma ajuda formidável para mim. Mas, para a turma que é membro, eu vou agradecer a galera que é membro desse canal. André Altsuca, Felipe Florencio, Lucas Mateus, Valdson dos Santos, Eduardo Santos, Rivaldo Conceição e Alain Martins. Além disso, agradecer, não colocou no contador ainda, mas colocarei Léo Sobral e Fernando Santana, que ajudaram com o superchat durante essa live. Galera, muito obrigado mesmo. A ajuda de vocês é fundamental para a gente poder pagar os custos do nosso canal e poder conseguir aqui. A gente não ganha quase nada, mas pelo menos não paga para fazer o conteúdo que já é uma grande ajuda. É, seguir aqui com os comentários. Ó, o Almir, esse time vai dar certo? Pensar positivo, Avante Dragão, boa Almir. Acho que é isso, cara. Acho que o time tem peças interessantes. O é, time tem peças interessantes, tem peças rodadas. Pode dar certo, sim. Então vamos acreditar que o confiança pode dar certo nesse. É, com, com esse pensamento de Paulo Massaro, de não se conformar com uma vitória, a ah, vencer é o que importa, de sempre querer mais, de pensar em longo prazo, enfim, acho que Massaro, hoje, ganhou alguns pontos comigo com essa entrevista coletiva. Acho que é, é bom ter um treinador que ele tem ele tem que ter um diferencial, ele não é, ele não tem experiência, então, o diferencial dele tem que ser nas ideias, ele tem que ter a ambição que todos nós temos, então, tem uma ambição de longo prazo, de chegar bem nessa de ser de voltar para a Série B. E é com esse pensamento, desde agora, no primeiro jogo da temporada, é que a gente vai conseguir chegar lá bem na reta final da temporada. É, deixa eu dar um gole na minha água aqui. E aí a gente vai para as mensagens que eu salvei. É... Bruno Lucas falando aqui, ó. Fomos eliminados da Copa do Nordeste por um time que tomou 4 a 0 Bem, primeiro vamos passar um paninho aqui pro retrô, Jogar lá no Adalto Moraes contra o Joderense não é fácil. Nem pro Vitória, nem pro Bahia, nem foi fácil pra gente quando a gente os encarou pela Série C. Foi um jogo, eu lembro aquele jogo. Foi um jogo apertado. Acho que foi da 19 foi o nome da Série C, não. Ai, não me lembro agora. Eu sei que foi um jogo apertado, foi um gol de Bertinho. E ficou muitos anos, essa sendo a única derrota do Juazeirense jogando o Adalto Moraes. Dito isso, qual foi a diferença do Juazeirense para o Confiança? porque o, o, o Juazeirense passeou e o Confiança penou e perdeu nos pênaltis? Eu vou dar um exemplo. O cara que eu estava elogiando agora há pouco, Paulo Massaro, não tem a mesma experiência do técnico do Juazeirense. O técnico do Juazeirense, talvez alguns lembrem dele aqui, é Carlos Rabelo ele já foi técnico dos vermes, ele já foi técnico do CRB, essa é a quarta passagem dele pelo, pelo Juazeirense. Na Juazeirense, ele subiu da Série D para a Série C, ou seja, Carlos Rabeiro é um cara que... Ele já treinou o Ferrão, salvo engano. Carlos Rabeiro é um cara que conhece o futebol do Nordeste, conhece as tradições, conhece o, a Copa do Nordeste e a pré-Copa do Nordeste. Então... Se é, tá um cara desse no Confiança sábado passado, hoje a gente estaria jogando com o Potiguar de Mossoró e quem sabe hoje a gente estava aqui comemorando a nossa entrada na fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, ao, ao optar por um técnico muito jovem, ele mal dimensionou ali a força que teria o retrô, entrou muito recuado, perdemos um tempo de jogo, ainda tivemos o um azar daquela bola ali, do Batista ter desviado no meio do caminho, traindo o Pedro Paulo, mas eu não sei se não tivesse aquele gosto de confiança, mudaria a postura, mas, enfim, é... acho que essa eliminação do retrô, para o nosso caso, vem pontuar as críticas que a gente fez à diretoria na escolha de Paulo Massaro. É... Acho que Paulo Massaro, agora, que só tem o Sergio Pano daqui a um mês a Copa do Brasil, agora é um momento que realmente caberia um técnico inexperiente como ele, mas cheio de boas ideias, de boas intenções. Para a pré-copa não caberia e a prova está aí. O Hernan comentou aqui, ó, boa noite, saindo um pouco da bola. Rapaz, já está feio o que as torcidas organizadas estão fazendo, já passou da hora do MP entrar em ação. Não fiquem surpresos se isso acontecer. É, aqui o também comenta, inclusive no final de jogo, fomos presos dentro do batistão porque a PM estava escoltando a TJC. Que absurdo, as torcidas do mesmo time arrumando confusão. Pois é, sobre essa briga aí entre trovão e jovem, cara, assim, esperar... Eu espero realmente que não precise que a PM ou a Justiça intervenha para que isso se pacifique. Eu espero que as duas diretorias, as duas torcidas tenham uma suficiente sendo em conversa e resolvo Porque, realmente, hoje eu também fiquei preso, não é pelo fato de ficar preso, porque, assim, se a polícia precisou intervir desse nível em esquema de clássico, é porque a coisa estava muito complicada. A polícia subiu para a arquibancada hoje. Ela não teve tanta confusão, talvez, porque tinha um cordão de isolamento dentro da torcida de confiança. Isso não dá para acontecer. Eu sei que as direções das torcidas têm bom senso e podem conversar e resolver isso numa boa. Porque, realmente, se for isso todo jogo, eu imagino como vai ser o clássico. E aí eu digo mais. Esse é antesala para ter um clássico de torcida única e é isso que vocês querem, e é isso que a gente quer, um clássico de torcida única, porque as nossas torcidas não conseguem dialogar e não conseguem conviver em paz dentro da arquibancada, vai precisar realmente de uma intervenção, de uma proibição, espero que realmente isso seja resolvido e pacificado entre as duas torcidas o mais rápido possível. Temos agora o próximo jogo é, do Confiança em Casa, somente no dia 27. Eu vou até conferir aqui contra quem é, minha memória não é boa, não. Ah, contra o Carmópolis, acho que é isso. Dia 27 contra o Carmópolis. Não sei se já tem horário definido. Isso vai ser um sábado, 16 horas, aqui no Batistão contra o Carmópolis. É, eu espero que nesse jogo isso já esteja pacificado. Teremos lá é, um pouco, quase 15 dias teremos o jogo do Dorênes no meio do caminho inclusive nesse jogo do Dorense pode ter confusão na estrada pode ter confusão em glória eu espero que nessa semana isso se resolva para que não tenha fe... para que não tenha punição das organizadas para que não torne uma briga e acabe que a gente joga com portões fechados nas... no Campeonato de de Pano também ele já vai ter que cumprir punição na Série C ele tem que cumprir punição também no Campeonato de de Pano aí é de lascar então espero realmente que as torcidas organizadas tenham esse discernimento Ó, agradecer, ó, como agora eu tenho o celular aqui do, do meu lado como retorno, agradecer a Digenal Nunes, fez uma contribuição para a gente aqui no Pix valeu Digenal, muito obrigado pela sua contribuição, ajuda aí a gente a pagar os custos operacionais aqui do canal, muito obrigado mesmo, sigam aí na audiência, sigam ajudando a gente é... vamos lá agora para o próximo comentário o Bruno Lucas tinha comentado aqui ó, há quase uma hora atrás, estamos fora da Copa do Nordeste desde 2021. Três anos já se assim disputar o Nordestão, tem algo de errado aí. É, Bruno, é, é, o, que, o que está de errado é a gente não disputar o Nordestão por três anos seguidos. Acho que são dois erros. Tem o nosso erro e tem o erro da Liga do Nordeste. É, o nosso erro é não ser campeão serespano. A gente entra no campeonato hispano, tem que ser campeão. Não dá para. Outro resultado não nos interessa, porque sendo campeão saispano, a gente já teria vaga direta na Copa do Nordeste e não precisaria passar aí pelo Calvário, que é a pré-Copa do Nordeste. Dito isto, a... A... a Liga do Nordeste, com o intuito de salvar alguns clubes grandes da região, ou ainda para tentar. Oi, desculpa. Para tentar que muitos jogos. É, para tentar que jogos grandes aconteçam com mais frequência, instituiu a famigerada pré-Copa do Nordeste. Antigamente, quem ia para a Copa do Nordeste era o campeão e vice de cada estado. Alguns estados tinham vagas a mais por terem melhor qualificação e acabava que ia, sei lá, campeão e vice o terceiro. Acabou que inventaram uma história de botar o, a pré-Copa do Nordeste por ranking. Inventaram essa história de botar a pré-Copa do Nordeste pelo ranking, e antigamente era no meio da temporada, era menos pior. Porque no meio da temporada, os times estão mais fortes, os times já estão treinados, e não tem tanta disparidade física e técnica. É tanto que nesse modelo de, de jogos no meio da temporada, a gente passou por América, e a gente passou por Sampaio Correia, na pré-Copa do Nordeste. Aí nesse modelo atual, que geralmente é feito no início da temporada, teve um ano que a gente foi eliminado no meio da temporada, mas ele foi outro contexto. Aí você vai pegar times que estão iguais fisicamente ou até pior, times de menor investimento que começam muito antes e vai estar no seu ápice físico. Pegando, pegando times que recém saíram da Série B, por exemplo, ou mesmo de uma Série C e ainda tá ali treinando com atletas que estão de férias, fizeram uma pré-temporada curta, no primeiro jogo da temporada, para poder fazer a, a tal eliminatória pré-Copa do Nordeste. Por isso, acontecem tantas zebras. Então, a ideia que eles queriam de pegar os melhores times e colocar na fase de grupos não está acontecendo. Ao ponto que hoje é tanto time da Série D na Copa do Nordeste que o Confiança, se estivesse na fase de grupo, a gente cairia no pote 2. A gente perdeu ainda essa brincadeira, mais de 2 milhões de reais. Então, acho que essa ausência do Dragão na Copa do Nordeste tem dois fatores um fator é a nossa incompetência em não ser campeões dos desde 2020 e também essa forma essa, essa nova forma de pré-copa do nordeste principalmente mas o fato de existir uma pré-copa do nordeste em si acaba gerando esse tipo de é, absurdos de times que são vice-campeões não conseguem entrar porque algum time é, fez um esforço um juiz errou, uma bola desviou no meio do caminho, é, aí vai para os pênaltis, que Samuel disse que não uma é loteria, mas tem o que também de, de iguala times desiguais, e acaba que os melhores times ficam fora da fase de grupos da pré-copa do Nordeste, simplesmente porque a Liga do Nordeste inventa as coisas para salvar os seus preferidos, e acaba dando com os burros d'água, e só piora a fórmula. A, a Copa do Nordeste, nessa toada, ela precisa ser revista toda a Copa do Nordeste, não tô falando só em pré-Copa, porque a Copa do Nordeste ela tem perdido cada vez mais relevância e com essa pré-Copa do Nordeste ela perde mais relevância e ela perde relevância ainda mais, porque estiga o calendário do, do Nordeste, é, times menores acabam acessando por motivos que são técnicos, mas não são ao mesmo tempo, por uma questão apenas de calendário e acaba deixando a pré-Copa do Nordeste extremamente sem graça. Então... Da, da nossa eliminação de Copa do Nordeste. É isso que eu tenho para falar. E é isso, turma. É, agradecer a galera que esteve aqui comigo essa 1 hora e 15 minutos no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Agradecer a turma do Instagram que passou aqui ao, ao longo da live. É... Mais tarde, devo soltar alguns cortes dessa live, né? A Melhores Momentos e a coletiva de Paulo Massaro. E ao longo da semana, programação normal. O pré-jogo ficou bem toscão com aquela... Com uma aqui estranho mas foi o que deu para fazer. Essa semana a gente volta ao conteúdo normal. Próxima, próxima rodada, acho próximo domingo, lá em Glória. Dorense versus Confiança. Vamos em busca da segunda vitória se consolidar na frente aí do campeonato. Pedro chegou agora é... Iu, Aconteceu alguma coisa aqui com a live no Instagram ano. Pedro que chegou agora Perguntou é, Mas boa noite, cheguei do trabalho agora Como foi o jogo? Confiança jogou bola Hoje só ganhou? Cara, segundo o próprio Paulo Massaro, só ganhou Teve alguns momentos bons ali, mas assim, não foi uma, uma apreciação deslumbrante, não. O time resolveu o jogo em 15 minutos, depois ficou muito burocrático, muito modorrento. Deu espaço para o Olímpico crescer. O Olímpico cresceu, fez 2 a 1 até teve uma chance de empatar, não empatou. No segundo tempo, o professor foi lá, fez 3 a 1 o Olímpico já estava esgotado fisicamente e não conseguiu mais criar nada. Esse é um, resumo, um resumão do jogo. Você pode voltar na live. Lá no início a gente fala bastante do jogo e depois, até segunda-feira, eu solto a versão podcast aqui para vocês. Beleza? É, Rafael Borges entrou aqui no, no Instagram. Salve, Rafael. Boa noite, meu velho. Descanse. Precisaremos de você em dores. E é isso. Me despeço aqui. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias. E
1: fui.